0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. El canciller de Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores, es el doctor Carlos Holmes Trujillo. Señor canciller, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Feliz año. Le deseo a usted, a todos los amigos de la mesa y naturalmente a los
0: oyentes. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Estábamos hablando, ministro, sobre los nombramientos estos de políticos que denuncia un parlamentario del de grupo de decentes de Gustavo Petro que se llama David Racero y presenta a él una cantidad de nombramientos la mayoría diplomáticos como si fueran hechos irregulares políticamente dijo él esta mañana aquí señor ministro ¿cuál fue el criterio? ¿cuál es la respuesta del gobierno colombiano?
1: en primer lugar la política del presidente Duque es fortalecer la carrera diplomática como en efecto se está haciendo a través de varios pasos que con posterioridad le enunciaré en segundo lugar, en cuanto a mí respecta, usted sabe que yo no soy de carrera diplomática, pero hice una carrera diplomática completa, empezando desde mi ejercicio como funcionario administrativo hace muchos años en el Japón, luego ejercí como tercer secretario, segundo secretario, e hice funciones consulares durante muchos años, he sido representante de Colombia bilateralmente y multilateralmente, son muchos años de mi vida dedicado al servicio exterior, y eso me lleva a decirle que la política del presidente Duque en el sentido de fortalecer la carrera diplomática cuenta no solamente con mi apoyo como funcionario del gobierno, sino con mi convicción plena producto de la experiencia a la cual le estoy haciendo referencia. En segundo lugar, hay que decirle a la opinión pública para no engañarla, en lo que tiene que ver con la planta del servicio exterior, hay funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción. En tercer lugar tengo que decirle que las instrucciones que se están cumpliendo a cabalidad son las de respetar en todos los nombramientos que se hacen las normas correspondientes de carrera, es decir, no se procede a hacer un nombramiento de libre nombramiento y remoción, sino previa constatación de que se cumplen debidamente las normas de carrera. En cuarto lugar, debo decirle que durante estos meses, a partir del 7 de agosto, nos hemos dedicado a una tarea muy juiciosa con la Asociación Diplomática y con el Sindicato del Ministerio para identificar el fortalecimiento de las normas mediante su desarrollo reglamentario que den lugar a que avancemos en la concreción de una carrera diplomática fuerte, sólida, jerarquizada y que obedezca a la aplicación de criterios objetivos para todos los procedimientos que son del caso mm. ese proyecto de decreto está listo y en los próximos días le haremos la revisión final para efecto de hacerlo conocer a la opinión pública. En quinto lugar la obligación legal de los gobiernos es nombrar mínimo el 20% de funcionarios de carrera como jefes de misión el presidente Duque, de manera espontánea y libre, producto de sus convicciones, ha señalado que ese porcentaje debe ser superado en una primera instancia y en este momento estamos frente a la realidad de que el 30% de jefes de misión en el exterior serán funcionarios de carrera. Ya se solicitaron los respectivos beneplácitos a varios países y ese anuncio también se hará en su oportunidad. En sexto lugar los nombramientos de los, las personas que han sido designadas en cargos provisionales de libre nombramiento y remoción han cumplido con todos los requisitos sí. este es un tema de cumplimiento de requisitos y las instrucciones que se han dado así como los decretos que se han firmado obedecen a ese criterio todas las personas que se han nombrado como jefes de misión de carrera o oh, ...de libre nombramiento y remoción obedecen fundamentalmente a ese criterio que puede revisarse. De esa manera se está actuando y el propósito del presidente Duque es que al final de su mandato... ...quede una carrera diplomática sólida, fuerte, fortalecida y que le permita a Colombia avanzar... ...en la maduración del servicio exterior que requiere para el mejor adelantamiento de sus intereses en el exterior. Canciller,
0: me imagino que a usted le mostraron los 50 trinos que manda este parlamentario detallando uno a uno los nombramientos, digo, por lo menos los referidos a su despacho, que son los nombramientos diplomáticos, ¿no?
1: No me los han mostrado, pero espero que en esos trinos estén todos los nombramientos de funcionarios de carrera, estén todas las solicitudes de beneplácito para funcionarios de carrera, Espero que estén todos los movimientos que se han hecho de funcionarios de carrera de conformidad con las normas que en este momento están vigentes. Espero que esos trinos se refieran a todo, y sí, no solamente a no. algunos pocos casos. La,
0: la verdad es que no se refieren a todo, no menciona a los de carrera. Clarísimo,
1: me parece, esto clarísimo, me parece que hay tanta preocupación que el parlamentario muestre lo que es el paisaje general de los movimientos que se han hecho. ¿Dónde están Canciller. los nombramientos de ¿Cuántos? funcionarios de carrera, por ejemplo?
0: ¿Cuántos en el servicio diplomático al que usted ha pertenecido? Usualmente, ¿cuál es el porcentaje de nombramientos políticos? ¿Y, ¿Y en cuánto está hoy en el gobierno Duque?
1: No, en lo que tiene que ver con jefes de misión, los gobiernos tienen la obligación legal de que ese porcentaje sea mínimo el 20%, y la decisión del presidente Duque en esta primera etapa es que ese porcentaje sea del 30%. Lo hace como convicción y desarrollo de lo que fue... El programa de gobierno y no porque tenga esa obligación
0: legal. Canciller, eh, quisiera pedirle, pues muy respetuosamente, una respuesta a quienes, inclusive, algunos panelistas aquí en Bloom Radio han dicho que básicamente esto es mermelada y que este es el fortalecimiento del centro democrático, porque hay hijos de ex parlamentarios, está el hijo de Fabio Valencia. Está el hermano,
1: de Paloma el hermano
0: de Paloma Valencia. En fin, una lista una lista de personas Nosotros hemos que participaron Néstor, en elecciones y que resultaron
1: quemadas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en el cumplimiento de los requisitos que están establecidos y en la precisión de las condiciones que tengan los jefes de misión, que como usted sabe, son de libre nombramiento y remoción por parte del señor presidente de la República para efecto de que tenga cabal desarrollo en el exterior la política del gobierno del presidente que fue sí. elegido Canciller, por los colombianos pero uno de los uno de los nombramientos tal vez el más cuestionable sería el de Uweimar Delgado que en teoría según la denuncia del, del congresista rasero no sabe inglés y lo nombraron o por lo menos pidieron el beneplácito en la embajada en Suecia, ¿es eso cierto? Déjeme decirle pero si es que eso es público en primer lugar, mire la carrera del doctor Uweimar Delgado. Mire el conocimiento que tiene del Estado. Mire cómo ha ejercido las distintas funciones en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y a raíz del análisis de esa hoja de vida, saque la conclusión con respecto a si tiene o no las condiciones para representar un gobierno que ayudó a constituir desde el punto de vista de la manifestación de la voluntad popular. Con respecto al idioma, déjeme decirle que el nombramiento no se ha hecho formalmente porque está él adelantando cursos de capacitación en el idioma inglés como se hace en tantos países del mundo. Hay muchos países del mundo que mm, llevan a que los funcionarios que van a ser nombrados incluso de carrera, si no conocen bien el idioma del país al cual van a ser destinados, hacen cursos previamente. Ese nombramiento está entonces pendiente de las certificaciones correspondientes por parte del instituto en el cual se matriculó
0: claro, es que eso sería lo mínimo canciller, porque recordamos embajadores pasados como Noemí Sanín que no sabía inglés como Claudia Rodríguez de Castellano que no sabía cómo les fue a la doctora decir? Noemí
1: Sanín? usted me quiere recordar ¿Cómo fue el ejercicio de la doctora Noemí Sanín que la pone como ejemplo? ¡Qué extraordinaria, pues embajadora fue! Mm. ¡Qué gran canción! Pero no sabía inglés, que se, se imagina que uno que es como usted lo cree, mismo. ¿Y usted cree, Paola, usted que Turbay, que si Turbay hablaba italiano? Ejemplo, ¿O que Alfonso López Caballero habla ruso? Habla de Noemí Sanín, ¡Una maravilla, una maravilla! Sí, canciller, maravilla pero la pregunta que, que le quisiera hacer es la siguiente.
0: Sí, Dice usted que para que haya una carrera...
1: Escúchame usted, le que estoy señalando que lo que tiene que ver con el idioma, el doctor Ubey Mar Delgado, que tiene todas las condiciones, está terminando el curso correspondiente en el instituto en el cual se matriculó.
0: ya Canciller, dice usted que la idea es que tengamos al final de todo este proceso una carrera diplomática fuerte y fortalecida, como usted mismo dice, pero para eso se necesita que haya un proceso de selección muy competitivo en donde se escoja a lo mejorcito del sistema educativo como sucede en España. ¿Cómo van a modificarse esos esquemas de selección al interior de la Cancillería?
1: Eso ya se ha venido estudiando, ha habido un proceso de análisis de todos los requisitos, procedimientos y exigencias, nos ha llevado eso a tener ya un texto bastante maduro, que ha sido consultado, que ha sido analizado, para efecto de, mediante la vía reglamentaria, dar los pasos que Colombia necesita a fin de tener una carrera diplomática madura y profesional. Y esto lo digo con plena convicción porque conozco el servicio exterior, lo conozco desde el nivel administrativo, he dicho trabajo consular, sé, tengo la convicción de que Colombia requiere un gran servicio diplomático y además esa es la propuesta central en esa materia del presidente Duque y esas son las instrucciones que he recibido de su parte.
0: Sí, canciller, producto de todo esto, la aspiración del gobierno sería llevar a cuánto los funcionarios de carrera diplomática.
1: Tenemos que llegar a un momento en el cual, como consecuencia de un proceso evolutivo, la inmensa mayoría de los funcionarios sean de carrera diplomática. Lo que pasa es que esto hay que irlo eh, tramitando en etapas por lo que es la realidad del sistema. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los jefes de misión, ya en este momento, el 30% de los embajadores será de carrera por decisión libre, autónoma y como producto de la convicción política que tiene, del señor presidente de la República, y queremos que al final de los cuatro años ese porcentaje sea el del 50%, pero también estamos buscando, mediante las normas reglamentarias que ya están listas y que se anunciarán, que quede en marcha un proceso que lleve a que gradualmente la inmensa mayoría de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores sean funcionarios de carrera.
0: Señor Canciller, le hago una pregunta final sobre un tema diferente. Esto es lo que tiene que ver con nombramientos, con la denuncia del eh, congresista Racero. Para terminar esta entrevista quisiera saber... Perdón,
1: Néstor, ¿cuál denuncia? Si todo esto es público, bueno, las no, hojas no, de vida han sí. sido de conocimiento y no hay un solo nombramiento que no cumpla con las normas que están establecidas desde el punto de vista de los requisitos que deben cumplir todos y cada uno de ellos.
0: Bueno, Canciller, le decía la última pregunta, quisiera formularsela sobre el tema de Venezuela. Anuncia usted sanciones para el presidente Maduro, sanciones unilaterales de Colombia hacia funcionarios del gobierno de Venezuela. ¿Cómo van a ser y cuándo van a ser, ministro?
1: A ver, Néstor, en primer lugar no son sanciones unilaterales. Usted recordará que yo he venido diciendo y reiterando que la posición de Colombia con respecto a Venezuela se resume de la siguiente manera. Los canales diplomáticos están abiertos a través del encargado de negocios de Colombia en Caracas y a través del encargado de negocios de Venezuela en Bogotá. A través de esos canales se tramitan todas las cosas que tengan que ver con la relación bilateral. Con respecto a la posición política se señaló que esa posición la definiría Colombia conjuntamente con los demás países integrantes del Grupo de Lima, que fue lo que se hizo recientemente a raíz de la reunión que se celebró en la capital del Perú. En tercer lugar, ayer en una rueda de prensa reiteré que Colombia pondrá en marcha la serie de sanciones que acordó el Grupo de Lima y para ese efecto ya se están dando los pasos que conduzcan a su concreción. Una vez estén tomadas las decisiones, se le anunciará al país cuáles son dentro del marco del comunicado del Grupo de Lima y adicionalmente a eso, se anunciarán los procedimientos que se adoptaron para ese efecto
0: la última pregunta Wilson
1: sobre eso señor canciller dos temas que sí se han anticipado el de, de que no va a haber préstamos a personas cercanas al círculo de Nicolás Maduro y que también va a haber una especie de derecho de admisión para el ingreso de personas pertenecientes justamente a ese gobierno en ese sentido ya hay alguna medida concreta ustedes repasan el texto del comunicado del grupo de Lima que en ese texto se señala que los países miembros del Grupo de Lima adoptarán de conformidad con sus legislaciones internas esas medidas. Ese es el proceso que se puso en marcha internamente en Colombia una vez se adoptó, se emitió el comunicado, de manera que cuando todo esté listo a la luz de lo que son nuestras regulaciones o se expidan las regulaciones que se necesitan, se comunicará de manera inmediata. Lo fundamental, sí es reiterar que la voluntad del gobierno del presidente Duque es avanzar en esa dirección.
0: Es el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el doctor Carlos Homes Trujillo, sobre estos dos temas, 9 de la mañana, 3 minutos. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, Feliz. Año. Un abrazo
1: grande, me alegra mucho. Y Lo mismo, señor, gracias. 9.03. 903.